1: ChumbaCasino.com. No Si tiene que ver con el 2023, que ha sido un año electoral y será un año electoral. Gonzalo, ¿por qué razón? Porque vámonos para. Ecuador En noticias internacionales, porque en Ecuador tuvieron elecciones este fin de semana y Rafael Correa, el expresidente, vuelve a triunfar en ese país a través de las últimas elecciones regionales. Guillermo Lazo, que es el presidente de Ecuador, pues criticó eh, la lentitud del escrutinio. ...sobre lo que se promovió en ese fin de semana. Rafael Correa, pero además no solo expresidente de Ecuador, sino una, una figura política muy importante en América Latina... ...sobre todo con lo que estamos viviendo en estos momentos en el continente en donde sin duda alguna el péndulo político se está yendo a ese sector que hace algunos años representaba Correa en su país, Ecuador. Expresidente Correa, me place saludarlo y tenerlo aquí con nosotros en Mayanas Blue, felicitándolo por el triunfo electoral, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
2: No, gracias a ustedes por esta entrevista, un placer, el placer es mío, Camila, un inmenso abrazo a nuestra querida Colombia y sí, eh, gracias por la felicitación, realmente... Es este triunfo, triunfo es muy especial, porque es una reivindicación, digamos, seis años de persecución, juicio, destrucción de la honra, destrucción del país, del pueblo que usted categóricamente le ha dicho, no les creemos, los corruptos siempre han sido ustedes, antes estaba mejor.
1: Pero, expresidente Correa, cuando usted dice, este es como un referendo a favor de nosotros, de nuestras ideas, de lo que pasó durante mi gobierno, porque ha habido eh, persecución, etcétera, etcétera, ¿a qué cree que se debe usted que esto llega seis años después?
2: Porque se puede engañar a un, a algo de tiempo, decir que cuando estábamos bien es que estamos mal, y cuando estamos mal estamos bien. Se puede crecer un año, dos años, Pues no se puede crecer cinco años, señor La gente se dio cuenta. Hace rato, hace rato somos eh, tenemos un inmenso apoyo popular, pero por el contrario, eso, oh, eh, paradójicamente, eso produce mayor persecución porque con más ganas intentan a regresar al país e intentan proscribir o destruir por métodos no democráticos nuestro movimiento político.
3: Fíjese que hay algo que llama la atención, expresidente, y es que en, en, la, en la consulta constitucional había ocho puntos, y uno de ellos tenía que ver con la reducción del número de diputados. La Asamblea del Ecuador está muy mal vista por los ciudadanos. ¿Por qué rechazar o incentivar al rechazo de esa reducción de asambleístas dentro del legislativo ecuatoriano? Pero muy sencillo,
2: porque si hubiese recta intención en consultar al pueblo, la primera pregunta con el rechazo inmensamente mayoritario que tiene Guillermo eh, Lazo, debió haber sido preguntar si queremos que Guillermo si, Lazo continúe como presidente ecuatoriano. Todo el resto es una burla, cortina de humo. A veces se dice siempre con eh, eh, consultar al pueblo, es bueno, no. Se puede consultar para manipular a ese pueblo y esta consulta era es una manipulación como la del 2018. Y el pueblo ecuatoriano tiene memoria frágil, pero ya no tan frágil. Entonces, hace cinco años le engañaron con los mismos argumentos, que la consulta iba a resolver los problemas de inseguridad, de corrupción, la falta de empleo, hasta era la cura para el cáncer. Y esto fue una gran mentira, por el contrario, Fue ¿eh? el punto de quiebre para eh, llevarnos a la tragedia que vivimos. Entonces, sí, nosotros tenemos memoria frágil, pero ya no tan frágil. Entonces, con esa experiencia, pues el pueblo ecuatoriano sabía que esto era una cortina de humo. Pero además, ¿no? eh, la pregunta es absolutamente inoficiosa. Eh, se reducir el número de asambleístas, eh, usted puede analizar la composición de nuestra asamblea, no es de ninguna manera la mayoritaria a nivel América Latina, tiene 137 asambleístas, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, bastante bien concebida la representación, y reducir costos de la asamblea, gastaban 20, 30 millones en una consulta. Entonces pues creo que las cosas caen por su propio peso. ¿no? Si hay una pregunta inoficiosa, absurda, una reforma que era una cortina de humo, precisamente la que usted está mencionando.
4: Presidente Correa, ¿cuáles son los cálculos políticos que usted hace con este triunfo que le ha dado la ciudadanía? Porque para poner en contexto a la ciudadanía colombiana que no está tan familiarizada con esto, usted no puede regresar a su país en este momento porque tiene una condena y pues obviamente lo, lo cogerían preso, pero usted ha puesto a varios de sus candidatos como ganadores en estas regionales, lo que quiere decir que usted tendría... Pues si, si hubiera elecciones usted pudiera participar, usted sería elegido. Entonces, ¿qué va a hacer de cara a las elecciones del 2025 para para poder hacer que el correísmo vuelva al poder presidencial y que no lo traicionen como usted dice que lo traicionó eh, eh, su sucesor?
2: Mira, usted me ha hecho varias preguntas, Camila, trataré de responderlas en orden inverso. Sobre la traición, eso tan viejo como la humanidad. Y se si dirá que, que nadie tiene que la van a fe frente a la marca de traidor pero pese a eso, tenemos que seguir adelante. Eh, sobre los cálculos políticos, nosotros no tenemos cálculos políticos. Somos políticos honestos, y los políticos honestos tienen una misión, que en el caso ecuatoriano, lat colombiano, latinoamericano, tiene una obsesión, que es por fin superar su desarrollo. 200 años su de desarrollo. La independencia no logró el desarrollo, como sí lo logró en, al norte del Río Grande. Entonces, esa es nuestra obsesión, finalmente, acabar con la desigualdad, la pobreza, el retraso, lograr el buen vivir. Obviamente no podemos ser ingenuos parece captar, que captar el poder político, más aún si usted es de la línea progresista, de la línea izquierda, porque lo único que tiene el progresismo es el poder político legítimo. Nosotros tenemos el eh, poder militar, poder religioso, poder extranjero, que nos estén financiando y apoyando. Y sobre, eh, en mi caso, ¿no? la, la condena. Si hubiese verdadero periodismo en Ecuador, periodismo ha sido cómplice, usted revisa ese caso, no puede ser un caso más que absurdo, Es una payasada, eso más temprano que tarde se le va a derrumbar, ya sea a nivel nacional, con el cambio de los vientos políticos, o a nivel internacional, a las instancias que, eh, la que hemos recurrido. Sin embargo, si hubiese existido verdadero periodismo, jamás hubiese, a, habría podido ocurrir este caso, porque es demasiado absurdo, atentado contra derechos humanos. Contra el debido proceso. Inexistencia no es hecha. de soborno, van a presentar un soborno. ¿Dónde está el contrato a cambio de, de dinero? Todo es marketing, ¿no? Es testigo falso que no, a los cuales no le podemos preguntar. De nueve jueces, siete puestos a dedo temporales. que un puesto de perdida que nos condenen, La condena, el juicio en plena pandemia, cuando tú los no demás más un estaban paralizados. La condena un día antes de que me inscriba como candidato. Así me pidieron regresar al país e hicieron presidente lazo. Si no se existido, honesta, que realmente cumpla su rol y denuncie, y, y, y que hubiese denunciado la barbaridad que se está cometiendo, jamás habría ocurrido esto. Entonces, sí, le,
4: yo lo entiendo de esto, tarde, esto pero... pero
2: que tarde se le va a derrumbar, ¿no?
4: Quiero insistirle en la pregunta porque usted dice que ustedes no hacen cálculos políticos... ...pero es que uno de sus más recientes trinos dice lo siguiente... ...un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones... ...debemos superar el simplismo de que democracia es esperar elecciones cada cuatro años... ...Lazo es un gran fraude, cómplice de la destrucción de la patria... ...y constitucionalmente debe ser removido... ...por lo tanto, pues sí hay una, una un panorama político en el que usted está contemplando hacer algo... ...pues desde que pone este trino, ¿cómo van a hacer para en línea con lo que usted está diciendo en su trino, sacar al presidente Lazo antes de las próximas elecciones que son en 2025.
2: Es lo que no tiene el cálculo político. Si fuera cálculo político, lo políticamente correcto sería decir, sí, vamos a este gran acuerdo nacional, pero sería engañar a nuestro pueblo, que yo estoy poniendo por el contrario. Aquí hay que correr el estabilizador. Esto es para engañarme. O sea, los causantes de la tragedia tienen que ser parte de la solución. Es un absurdo. vamos a salir nunca adelante. Náufo con Moreno son causantes de esta tragedia nacional que vivió, ¿no? Y quieren que la solución sea a través de ellos. O sea, el genocida que mató a la mitad del pueblo quería controlar a la otra mitad que está llorando a los muertos. Así no funciona el mundo, eso es engañar a la gente. No, yo no engaño a la gente. Por el contrario, falta el cálculo político. Estoy diciendo lo políticamente incorrecto. La solución para la tragedia nacional que vive el país es pacífica, constitucional, democráticamente, cambiar al gobierno nacional que es el causante de lo que estamos
5: viendo. Expresidente, si bien es cierto que su movimiento político pues cantó victoria y tuvo una gran victoria en estas elecciones, también es cierto que hubo una cantidad de votos nulos y votos en blancos. Y recordemos para contexto para nuestra audiencia que el voto en Ecuador es obligatorio. Le doy un ejemplo en, en Azuay, que es en Cuenca los votos para el prefecto pues fueron alrededor del 13.67% también hubo si no estoy mal, en Pichincha un 18% de los votos nulos es decir, esto también es muy disiente. ¿cómo lo asumen ustedes? ¿qué asumen ustedes que quieren decir los votantes al ir a las urnas y resolver votar por ningún partido y ninguno también incluye a de ustedes? sin duda
2: con la persecución, el odio han logrado activo en ciertas partes, pero somos, con este mando integral, es el de la victoria a nuestros opresores, porque así nos inmoviliza. Cuando dicen todos los políticos son lo mismo, no hay solución, no hay esperanza, somos un Estado fallido, ya no derrotaron. Jamás dejemos robar con la esperanza. No todos somos iguales. Hay políticos honestos que sinceramente, con de intención, buscan el bien común. Tan solo hay que salvar un poquito más. No, hubiésemos hecho tanto, como lo que hicimos, la inversión más grande de América Latina, si fuésemos corruptos y todas las tonterías que nos dicen. Que no nos resiste su menor análisis. Entonces, a no dejarse rotar robándonos, permitiendo que nos roben hasta la esperanza. Ahora, así como hay esos votos nulos, entonces les puedo decir grandes votaciones que hemos obtenido, por ejemplo, en, en Guayaquil se ha llegado casi al 40%, los votos válidos, eso sí, ¿no? Y, y, en muchos otros sectores de la patria. Entonces, no hay que buscar tan solo los puntos negros, hay muchísimos puntos blancos. Pero sí, lo tengo, es que en la razón este, en esta, esta parte de la entrevista, en el sentido de que que hay unas piezas parte de la población, por todo el fracaso de los últimos dos gobiernos, por todo el odio que han tratado de inocular contra la principal fuerza política, y que al final con la gente como que se confunde y, y llega a la solución más fácil. Todos son iguales, nada sirve para, nadie sirve, eh, anulo mi voto. Pero en ese momento nos habrán derrotado, que nos roben todo menos la esperanza.
5: Expresidente, cuéntenos un poco, uno de los procesos que usted tiene en su contra en Ecuador tiene que ver con el caso del secuestro de su opositor Fernando Valda, que según tenemos entendido se llevó a cabo aquí en Bogotá y el señor Valda dice que usted fue el que ordenó ese secuestro. Eh, cuéntenos de verdad, ¿qué pasó? ¿Quién lo secuestró? ¿Y por qué se le acusa a usted de haber ordenado ese secuestro? Señor de
2: República para empezar... A Fernando Valde la convicción, la oposición política de la prensa. Fernando es vale un delincuente como hoy corriente que en el gobierno ya ha tenido varios juicios de estafa de todo. calumnió no sí, a a un funcionario que le ganó el juicio y huyó a Colombia. ¿No? Estaba preparando su deportación efectivamente la deportación ocurrió dos, tres meses después de supuesto, encuentra se, para se Pero como si todo esto fuera poco. Todo esto hay que ver que chisteado en ese ¿no? En verdad. Pero como si todo esto fuera poco, el principal testigo de ese caso, también, eh, si usted no conoce, un policía que se llama Raúl Chicaíza, que fue el que intentó detenerlo en Bogotá, ya confesó en video, le envió el video para que lo pase eh, en la radio, para que lo conozca a Colombia, que a él lo sacaron de la cárcel, lo amenazaron con nueve no años de cárcel si no implicaba Correa y dijo que yo lo no había llamado por teléfono por el edad del secuestro, y luego cuando fracasó el secuestro, ya me darle todo el apoyo, y reconoció que nunca lo había hablado conmigo, pero eso está más que resuelto, más que esclarecido, lamentablemente no tienen la información del caso.
1: Expresidente Correa, saliéndonos de Ecuador, que evidentemente pues usted ya tuvo un triunfo este fin de semana y el correísmo triunfó, como lo hemos dicho durante toda la entrevista, usted pues también es un referente político en el continente y por eso me parece importante preguntarle sobre Colombia y sobre la transformación que hemos venido teniendo en los últimos meses en nuestro país. Yo no sé si usted está al tanto, pero el próximo 14 de febrero el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro está convocando marchas para apoyar apoyar las reformas que se quieren presentar en el Congreso de la República. Usted, que pues tiene cercanía con el, con el presidente Petro, ¿cómo ve que en democracia sea el gobierno el que convoque las marchas y no la oposición? ¿Cómo ve que sea el mandatario el que convoque a las calles para mandar un mensaje al Congreso de la República... ...cuando en democracia históricamente quienes han salido de las calles son los descontentos con los mandatarios y no al contrario?
2: es su relación física, que solo, ley democrática, que solo la oposición, que solo la oposición, que son las calles. Yo digo que no puede perder la izquierda, son las calles. Por supuesto un gobierno puede llamar a las calles para apoyo. Y una democracia más directa, que los mandantes presionen a sus representantes para lograr los objetivos nacionales. De hecho, tenemos un modelo, un modelo de democracia representativa, que tiene más de los 150 años, que lo propuso Montesquín cuando todavía para ir de París a Londres, se ganaba dos semanas y tenía que ir en carrete y luego en barco de vela. Ahí se dos horas a través del Eurotunnel Y seguimos básicamente con el mismo modelo. Cuando se tienen ya los sistemas informáticos se en tiempo real que se está discutiendo, resulta que una democracia más directa. por presidente Petro se está llamando al pueblo a las calles para apoyar su gobierno y para promover las propuestas de su gobierno, que fueron aprobadas en las urnas, pero muchas veces son paradas en estos espacios como el Congreso, y sobre todo cuando se tiene claras mayorías, ¿no? Dicho eso, de pasa. Ustedes tienen uno de los presidentes más preparados, más competentes de toda América
6: Latina.
1: Qué bueno que usted me dice lo que me está diciendo eh, expresidente Correa, porque entonces me lleva a conocer que la intención que se tiene hoy en América Latina por varios líderes es hacer una evaluación de la democracia representativa a la democracia deliberativa. Lo que se quiere entonces es pasar de un sistema que antiguamente funcionaba con los representantes en el Congreso, que eran los que representaban a la ciudadanía, a una relación directa entre el mandatario y la gente en las calles. ¿Quiere decir que esa nueva democracia por la que se quiere luchar quiere eh, sacar al Congreso de la ecuación?
4: Bueno,
2: aquí interpretaciones. esta que es una discusión que va ser mundial. Todo ha cambiado. No es más democracia, democracia representativa, con su fuerte equilibrio de poder, poderes, y los poderes, en el estilo de son diferentes para los poderes eh, con los que él vivió pues, en su época, que además enfrentaba monarquías absolutistas, ¿no? Por ejemplo, no existía el poder desproporcionado de la prensa. Le aseguro que si hubiese existido ese poder desproporcionado de la prensa, Monteclío habría presentado propuestas para equilibrar ese poder, porque el modelo no es un modelo de equilibrio de poderes, Y en América Latina frecuentemente en lugar de equilibrantes, se inmovilizan totalmente. Es que es una discusión mundial, porque es que es ir y por supuesto que se requiere una democracia mucho más participativa y mucho más directa si ya tenemos los medios técnicos para hacerlo.
1: Pero entonces, eso me va dando eh, matices, expresidente Correa, de cuál es el proyecto y el tipo de democracia que se quiere tener y entiendo que esta no es una discusión solo colombiana, sino una discusión mundial, en donde incluso con el surgimiento de las redes sociales, los políticos como ustedes se dieron cuenta que pueden tener una comunicación más directa con la gente sin la mediación, por ejemplo, de los congresistas o sin la mediación incluso de nosotros eh, quienes trabajamos en los medios de comunicación. Usted dice a la prensa hay que controlarla. Si Montesquieu hubiera sabido cuál iba a ser el control, el manejo y el poder que tiene la prensa hoy en día seguramente hubiera eh, construido muchos más eh, controles. ¿Cuáles son los controles, según usted, que tiene que tener la prensa? Porque además esto lo venía usted planteando incluso desde que era presidente en Ecuador.
2: Oye, yo no sé, no sé, pero siento en su intervención. Y como que si rechaza una democracia más participativa, una democracia popular de la gente, sin, sin mayores intermediarios, menor creo que esos espacios parlamentarios siempre se van a necesitar por diferentes motivos, la intransitividad del voto, por deshacer nudos que no se pueden deshacer con, con democracia directa, pero mientras más democracia directa haya, mejor que el, Manuría, pues, si la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo. Y sobre el, por, eh, cómo contrarrestar el poder de la prensa, que es un poder indudablemente, ¿no? es muy fácil, porque el la prensa en la democracia no es una defensa de la verdad, y muchas veces la primera en robar nuestra verdad, y sin verdad no hay democracia. Uno de los componentes esenciales de, de la democracia son elecciones libres. Hasta el Evangelio nos dice, solamente la verdad os dará libre. Si en verdad, en lugar de verdad, de información, tenemos manipulación, no tenemos democracia. Y además no tendremos desarrollo, porque la información, la verdad, es fundamental para tomar las correctas decisiones de acción colectiva, acción colectiva que es crucial necesaria para alcanzar el tan anhelado
1: desarrollo. No, expresidente Correa, me malinterpreta usted cuando dice que yo no quiero re democracia más eh, participativa, sino que quiero entender cuál es el modelo que se quiere implantar en América Latina. Porque sí no entiendo... Respuesta. porque estoy cuestionando. Cla claro, pero... O es sea, como decir, eh, hay, un, hay cáncer, está
2: mal, pero no es que no puedo decirlo porque no tengo la cura para el cáncer. Pero sí hay un problema, que tenemos un modelo que tiene más de 150 años y que se planteó cuando las condiciones... Técnicas, políticas, eran totalmente diferentes
1: claro, por eso por eso le digo, no es que yo esté en contra sino que es para entender hacia dónde van porque precisamente eso es lo que está pasando en América Latina dicen, desde Montesquieu tenemos el sistema actual, desde hace 150 años estamos ejerciendo la democracia como la conocemos hoy, con las nuevas tecnologías, con las redes sociales como han surgido con la participación ciudadana ese modelo democrático tiene que cambiar y lo que proponen, entre esos usted y obviamente el, el presidente Gustavo Petro que está convocando a las calles a una manifestación el 14 de marzo, es tener una democracia en donde la relación sea directa entre la gente en las calles y el mandatario, obviando, Congreso eh, de, la, de, de los Países es legislativo y un poco también, porque usted en, mi en su respuesta me lo dice y es lo que le quiero consultar, obviando también o controlando un poco más eh, a la prensa. ¿Cuáles serían esos controles eh, que se le deben dar a la prensa? ¿Qué es lo que usted plantea en este nuevo modelo democrático que tal vez Montesquieu no lo tuvo en cuenta en su momento hace 150 años y hubiera sabido que la prensa iba a ser tan poderosa?
2: Vea, que a la gente en las calles para directamente que el mandante empuje a sus mandatarios, a sus representantes, a tomar las decisiones eh, populares, no es cambiar el modelo, no es matizar el modelo. Que lo insisto, o sea. La, la, la reflexión aquí es que tenemos un modelo que tiene más de 250 años y que el mundo ha cambiado totalmente y el modelo no va a cambiar. Necesitan respuestas, no es que tienen todas las respuestas, es que plantea el problema. Y sobre la prensa es un problema gravísimo. mire, todo el poder en democracia es precisamente en función del modelo de Montesquieu y un contrapoder. ¿Cuál es el contrapoder de la prensa? Y además que actúan como actores políticos. Y cuando se le da respuesta política, se, se hacen los ofendidos. Entonces, yo sí creo que se requiere regulación, ley, para la prensa. Y, y, y tan sencillo como esto. Que digan la verdad que la verdad es un derecho humano, un derecho en principio constitucional, y que todo aquel que nos robe la verdad, que tenga que o restituirla, aceptar las consecuencias, ¿no? Y entonces, tan sencillo como esto, ¿no? Y defender la verdad, la verdad como derecho humano, la verdad como derecho constitucional, y que sea mucho más grave como el policía, que en lugar de defenderla, derroba, el doble crimen, porque estaba llamado a, eso, a proteger a los ladrones, aquellos llamados, a proteger la verdad a los periodistas, que sea mucho más grave cuando los periodistas nos mienten que cualquier otra
4: persona expresidente correa volviendo al tema de las de la política en su país y relacionándolo con colombia eh, quiero mencionar unas declaraciones que usted le dio al diario el país de españa en la que dijo que contempló venir a colombia para poder hacer campaña a las elecciones del domingo pasado en su país pues para estar más cerca del ecuador pero que finalmente decidió hacer esa campaña desde méxico porque eh, no había garantías de que en colombia no lo tomarían preso para extraditarlo a ecuador a que usted cumpliera su condena y el argumento que usted es que mientras esté el fiscal Barbosa como fiscal en Colombia no hay garantías de que a usted no lo cojan preso en este país en Colombia el fiscal cambia en un año y seguramente a Barbosa le sucederá un fiscal o una fiscal afín al presidente Petro y eso cuadra muy bien en materia de tiempos para que usted pueda venir a vivir a Colombia y hacer campaña en Colombia por las presidenciales de su país ¿así lo hará?
2: Sí, puede venir a Colombia? Esa pregunta me hizo el país y la mentí pensábamos ir a la campaña en Colombia como ha venido a México y efectivamente se hicieron averigu averiguaciones con tanto con el propio gobierno de México y no nos podían garantizar las condiciones, entre otras cosas, aunque está el fiscal Barbosa. Y nosotros hemos ganado todo a nivel internacional. Interpol causa esta vergüenza ajena, cómo le rechaza las peticiones de alerta roja, se llama, no orden de captura internacional, contra mí, contra mi gobierno, porque ya sabe que es perse eh, persecución política. hecho, que Interpol es policía, le dice esto, no cumple con el proceso de persecución política, le dice de todo. ¿Cuál es el problema? Que sin la alerta roja, de Interpol no es la obligación de detener a una persona requerida por un Estado pero sí puede haber la opción por, cualquier, por parte del gobierno o funcionarios de un estado hostil hacia esa persona. Y lamentablemente en Colombia pues ya tenemos esos elementos. ¿no? Entonces ahí le puede hacer cualquier maldad, que incluso estoy seguro ¿eh? que no va a, a, a progresar y no me va a poder deportar ni mucho menos. Que no basta la foto en, eh, con esposado en la cárcel para que lo traten de humillar a uno y no nos vamos a poner a aquello.
7: Expresidente Correa, si me permite la expresión, eh, como ocurrió a inicios de siglo, otra vez eh, la región se vuelve a teñir de rojo, de progresismo, y veremos capaz si usted o un compañero de su movimiento vuelve al poder, y si uno hace de pronto una simplificación de la historia, uno puede hacer dos grupos, uno, Brasil, Ecuador y Bolivia, con muy buenos resultados económicos, con la expansión de la infraestructura tremenda, eh, su programa de infraestructura fue un éxito y, y de otro lado un grupo que trajo inflación, pobreza y caos como son Venezuela, Nicaragua y Cuba y Argentina ¿cuál es el análisis de este segundo periodo y usted en cuál de estos dos categorías que le que le propongo eh, cree que Ecuador se puede parar y Colombia? para empezar
2: yo rechazo su categoría es una barbaridad está haciendo atracción, que Cuba y Venezuela están bloqueadas bloqueen la Colombia, vamos a ver si pero, más Presidente, estos los caso. datos de
7: inflación y de pobreza, digamos. Es, ahí está. Pero su, bloqueo, su, su, su mandato fue muy bueno y el DEU fue muy bueno y los datos de pobreza de Venezuela y Argentina son un, un desastre, digamos. No, está, ahí están Porque los datos. Venezuela está bloqueada, por bueno.
2: favor, está bloqueada. Esta es una economía de guerra. ¿Cómo fue hacer tracción de eso? ¿Cómo pueden decir? que encontraron un muerto en el fondo de una piscina con los brazos encadenados y llegaron a la conclusión de que se murió por no saber nadar bueno, de pues pronto emitir monedas sin respaldo también pasa, genera
7: pobreza expresidente
2: ¿qué, ¿qué pasa si Colombia la bloquean? Pues no va a tener pobreza ¿cómo puede controlar objetivamente el sistema económico, social, político de, de Colombia si haciendo una situación de bloqueo? o sea, me parece un revolucionismo con todo respeto imperdonable Argentina ha tenido problemas de de inflación, con inflación crece la pobreza porque se curaron los salarios, bueno, y eh, eh, Argentina ha tenido recurrentes eh, casos de inflación, esto es muy grave, pero eh, no, es que, no es que tampoco es el fracaso del modelo como lo quieren plantear, de mucho menos, ¿no? Con más tribus iguales o mayores problemas, ¿no? Entonces, no podemos juzgar a Venezuela y a Cuba haciendo hacer la del modelo. Nicaragua puede tener problemas ahora. Pero Nicaragua, con Daniel Oteva, a nivel económico, tuvo tremendos eh, indicadores económicos, ¿no? En, en, en el mayor La mayor parte del periodo de su gobierno. Entonces, yo lo rechazo en primer lugar las categorías, por el contrario, creo que donde han dejado de funcionar, es muy raro, porque siempre hemos tenido hostilidad, pero no, no hemos tenido bloqueo, invasiones directas, donde algo de margen de acción han dado a los gobiernos progresistas, ha sido tremendamente exitoso, usted lo ha dicho, el propio Brasil. Bolivia, que era Bolivia ante Evo Morales y el propio Ecuador, al cual le llamaban eh, el jaguar de América Latina, y digo, donde le han dado margen de acción, porque siempre trató de desestabilizarlo. Es que hace vender nuestro democracy, el net, el brazo armado, el brazo financiero de la CIA, que financia toda esta supuesta ONG, representación de la sociedad civil para desestabilizar a los gobiernos progresistas y yo, en un ataque permanente de esas supuestas ONG, como de ciertos medios de la prensa propiedad de las élites.
3: Expresidente, por un lado vemos que el continente se tiñe de rojo, pero por otro lado, cuando vemos las encuestas que hace, por ejemplo, el latinobarómetro, nos damos cuenta que los gobiernos de derecha, populistas, como el de Nayib Bukele, el de Luis Abinader o el de Rodrigo Chávez en Costa Rica, son los que puntean en favorabilidad en cuanto a la aprobación. ¿Qué es lo que quiere el latinoamericano? ¿Gobiernos como el de Bukele, con alta popularidad, pero tal vez restringiendo algunas libertades? O gobiernos mucho más progresistas, por ejemplo, como el de Boric o el de Gustavo Petro.
2: O a sea, eso lo decía el pueblo de latinoamericano la lo que sí les puedo decir, que nuestras democracias son inmaduras, la democracia no es, eh, como eh, el lugar convenido el instrumento de desarrollo, la ¿no? verdad. La democracia produce producto de desarrollo y funciona mejor. Mientras tenga un pueblo más culto, un no, pueblo no, colombiano tremendamente culto, con más capacidad crítica. Si funcionar peor, será víctima de populistas, entendida como populismo, el pues que vende soluciones imposibles, el que dice eh, lo que se quiere escuchar, el que adapta su discurso a la coyuntura, no, es, no dice, no habla la realidad, no tiene un proyecto de largo plazo, ¿no? y será fácil entre víctima de esos cantos de sirena, un pueblo que no tiene ese nivel de educación, esa capacidad crítica. Entonces, mientras más nivel de desarrollo, Mejor funciona la democracia, no es al revés. Y lamentablemente, pues nuestra democracia todavía está inmadura. Y nuestro nivel educativo no son de los más altos del mundo. Y muchas veces nuestros pueblos son víctimas de populismo.
3: Sí, es
0: presidente Correa, usted recientemente hablaba de la situación económica de Venezuela y de Nicaragua. Y en el caso venezolano, básicamente decía que todo es debido al bloqueo pero le quiero preguntar por la situación política en ambos países, por las garantías que los gobiernos actuales le brindan a la oposición, a los medios de comunicación que son críticos de esos gobiernos, de esos regímenes. ¿Qué, qué lectura hace usted de ese, de ese comportamiento de estos gobiernos en lo que tiene que ver con las garantías a la oposición? expresidente Correa.
2: Siempre acabamos en la misma discusión, ¿no? siempre tiene que estar en Venezuela, el CUCO Venezuela. En todo caso Venezuela está en una economía de guerra. Y mire, Europa no está en guerra. Eh, Rusia y Ucrania están en guerra, pero prohibieron por los medios prorrusos. Y la misma pregunta le hago: ¿qué opina la falta de garantía de los medios prorrusos para actuar en, en Europa? Que por cuestiones de seguridad nacional, claramente restringió la libertad de prensa, pero no hay vuelta a quedarlo. Bueno, Venezuela estaba eh, en un estado de guerra. ¿Usted cree que no tiene que protegerte de desestabilizadores internos?
4: Expresidente Correa. Eh, quiero eh, volver a, a reiterarle una pregunta que le hacía al comienzo sobre cuál es el futuro político suyo, porque es que eh, usted ha ganado ha ganado claramente al, sus contradictores dicen, bueno, es el mismo 30% que Correa siempre ha tenido pero usted no se puede lanzar y su principal candidato que se veía como posible para ser candidato a la presidencia es quien ahora ha ganado en Quito entonces, ¿cuáles son sus, sus fichas, sus cartas para poder volver a posicionar el, al correísmo en la siguiente elección presidencial eh, usted mira, va a tumbar al lazo cariño, como usted lo sugiere con el trino que puso
2: Camila, con todo cariño mira, usted no acaba de conocerme ni acaba de entender nuestro movimiento político a mí no me importa no me ha importado mi futuro político me importa el futuro de mi patria. si por eso yo tengo que volver a la presidencia o si se café en la Secretaría de la Presidencia es donde más útil sea mi parte, a mi parte. Nosotros somos revolucionarios. Las revoluciones se caracterizan por tener una misión, no por tener ambición. Aquí nadie está, y el que está, está en el lugar equivocado, por carrera política y mucho menos. Y me parece muy prematuro ya hablar de candidatos presidenciales. Hemos ganado contundentemente una elección seccional. Es lo único que nos da el mayor compromiso para trabajar con nuestro pueblo. Y en su momento pues, se discutirán las opciones presidenciales porque tampoco somos ingenuos para cambiar 200 años de desarrollo un sistema que no ha mantenido 200 años de su desarrollo se necesita poder político pues aún frente a los poderes prácticos tan grandes que dominan a América Latina o el poder económico y el poder mediático y por último, tumbar al lazo favor, revise la constitución, artículos 130, 148 y otros no hay mecanismos constitucionales para reemplazar un gobierno que es un fraude democrático son mecanismos constitucionales son como en España y Italia anticipar elecciones no es tumbar a nadie
1: Expresidente Correa, usted en sus respuestas eh, me dice que y, y constantemente ha dicho el poder mediático refiriéndose al poder de los medios y hace referencia sobre a los poderes que están sobre, encima de América Latina eso me lleva a pensar que usted no solo pues tiene intereses eh, sobre Ecuador que es su país, que es su patria como usted la llama sino sobre el continente, porque además hoy ese eh, péndulo político que está en, en América Latina pues los lleva a, y los ha llevado a pronunciarse en torno a cómo el continente tiene que ser una fuerza unida para enfrentar esos eh, poderes que están sobre la región. Cuando habla de esos poderes eh, sobre la región, ¿se refieren a qué específicamente, doctor Correa? ¿A los Estados Unidos sí, sí. o a qué poderes en particular?
2: Yo no hablo primero del poder mediático ni del poder de mediático, ni del poder mundial, un poder sin contrapoder.
1: Claro, por eso, por eso sí, se lo digo, porque usted, porque usted cada una de sus respuestas lo, 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 lo referencia. Bien. Entonces, digamos como que no uno de los del común popular, denominador en cada de una gente. de sus respuestas es el poder mediático, como si ese fuera el enemigo. Me disculpa que se lo diga, pero es que en cada una de sus respuestas esa frase viene incluida.
2: Pero no, había, o
1: sea, no, pero yo no
2: había problema Camila, se lo repito directamente, no fue explícito. Para mí, no problema, era el principal problema para tener la democracia, porque nuestra democracia es convertirla en democracia mediatizada. Es un problema mundial, no solo de Ecuador y de Latinoamérica. La democracia mediatizada, ya no importa lo que diga la Icona urna que además es manipulado por esos medios, no lo creían los medios en sus titulares, y con eso gobiernan, legislan y juzgan. Pero el tema es planetario. O sea que usted coincide, es,
1: presidente es, 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 Correa. O sea que usted coincide, presidente Correa. Con ese mismo no hay, discurso.
2: El, el nivel de mentira es terrible, que sería intolerable en otra parte del mundo. Claro. Lo yo claro. Pero Va a haber algo en los medios de comunicación, pero no le va a mentir descaradamente un periodista. En América Latina descaradamente no pasa nada.
1: Pero, pero, pero presidente, eso, eso, ese discurso es exactamente igualito, y me disculpa, y seguramente hay cosas en las que se asemejan y otras cosas en las que no, igualito al que mencionaba Donald Trump en su momento en Estados Unidos, exactamente igual al que tiene Nayib Bukele en, en Centroamérica. Ese es el mismo discurso. Pareciera que el objetivo de algunos líderes políticos o la estrategia es como encontrar en la prensa el enemigo como si ese Mira, fuera el, el contrapoder se día, que se tiene que la, atacar
2: Nadie dijo que él se baña todos los días no va a dejar de bañarme todos los días o sea, no me interesa qué estén pensando él yo le no estoy diciendo lo que pienso y lo puedo comprobar así se pone enojado así que no 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 yo no no yo no Hay me enojo el problema que está deteriorando nuestra democracia el poder sin contrapoder llamado poder mediático un poder perverso porque los medios de comunicación de América Latina pertenecen a las élites, élites que no han tenido 200 años en su desarrollo y son sus instrumentos principales para mantener el status quo. Los partidos de izquierda y por decirlo, no enfrentan a los partidos de derecha, enfrentan a sus medios de comunicación y eso es una verdad indiscutible.
1: Claro, esa es la verdad que usted ve, que es muy similar. Yo sé que usted dice a mí no me importa no, lo que lo digan a Bukele. ¿Quieres, quieres
2: Dígame. Dato? Cuando llegue a la presidencia, seis, cinco de los siete canales nacionales, porque a la banca, pues. Si usted quería regular a la banca, fue de una campaña brutal de que tenía en su medio de comunicación. Entonces no está inventando nada. Y yo le puedo presentar datos.
1: Pero mire, ex, pero también yo le puedo presentar datos ex expresidente Correa, de cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en, esta, en Estados Unidos, con base en Washington, pues tuvo una serie de pronunciamientos en contra de lo peligroso que era su mandato frente a la libertad de expresión, que también, que también pero, pasó... Entonces, entonces, acá, entonces, acá. La
2: cosa es que hay que reformar en América Latina, Camila, es precisamente esa comisión que actúa algunas veces con menos rigurosidad que una ong que la asociación de hoy estados, el comité, del barrio para organizar la CERMEC, ¿no? Y que está totalmente dominada, como usted lo ha dicho, por los intereses de Estados Unidos y por la Asociación Interamericana de Prensa. Pero, la presidente... Las que tiene son una relatoría con reporte y presupuesto propio que se llama Libertad de Prensa. ¿Por qué? porque el por mediático puede que es una cosa que tengo que reformar en América Latina
1: pero presidente a mí me parece muy interesante hablar con usted sobre todo por el pues uno por el triunfo que usted tuvo el, este fin de semana en Ecuador por la imagen que usted representa en, en América Latina pero sobre todo porque claramente sus ideas son muy similares a las del de mandatario eh, colombiano Gustavo Petro y ahí en, logramos también entender un poco cuál es el plan que se tiene para el continente y yo creo que es importante que empecemos eh, a <risa> asimilarlo y que no está mal es que yo no le digo que esté mal esto no es una crítica pero es para
2: ver... empezar Usted ya introdujo la palabra tal. Usted le cuenta que tenemos la palabra, eh, un plan con Gustavo? No, 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 yo sí creo yo sí creo que los líderes latinoamericanos
1: y los líderes progresistas del mundo, como lo han hecho los de derecha o como lo hacen cual, cualquier político que tiene una intención de transformar, siempre cree que para bien una una, una nación o una región, pues claro que se reúne, pero eso es que es perfectamente normal. ¿Usted por qué cree que tener un plan está mal? Tener un no plan no es perfectamente plan. legítimo.
5: Tenemos un
2: problema objetivo. Por eso, pero, eso pero, pero ¿quién dijo que tener no un plan es negativo? Eso es perfectamente legítimo. A, para justificar un rey, lo que me tiene era miedo, ¿no? El rey viene de Dios, criticar al rey es criticar a Dios. La, los medios de comunicación representan la libertad de prensa, criticar a esos medios es la que está contra la libertad de prensa. No. Los medios de comunicación son negocios privados con fines de lucro, que más que lucro buscan poder, y criticar la mala prensa es defender la verdadera de libertad de
1: prensa. Ajá, y, y, lo que tengo? Y, y tiene usted toda la razón, y yo estaría con usted en que hay que criticar la Muchas mala gracias, prensa, gracias. claro, claro razón, que sí. Colombiano,
2: favor, colombiano. la cabana razón Muchísimas
1: gracias. Ay. ¿Me colgó el, doctor, el presidente Correa? ¿Expresidente? ¿Expresidente? Pues... No. Ay, pensé que me había colgado y dije, no puede ser que me colgó.
2: No, ¿qué iba a creer? ¿Cómo iba a creer? ¿Cómo? Pues claro, me mucho esta entrevista. Me está agradando muchísimo.
1: <risa> bueno, no, a mí me está agradando mucho también porque yo no es, cuando le digo que tienen un plan, no es que sea negativo, no es peyorativa la frase, es entender hacia dónde estos cerebros que son ustedes, cerebros políticos que no lo pueden negar, quieren llevar a la, a la región. Eso es lo que quiero entender. Entonces, uno es la democracia deliberativa, ya no la democracia representativa, dicen esta democracia representativa lleva 150 años y esto ya está. Está caduco. Perfecto. Ese es el primer plan. Dos, quitarle el poder a la, a la prensa, porque según usted, expresidente Correa, los medios de comunicación... Están en manos de los grandes grupos económicos Y cuando se quieren reformar a los grupos económicos Es imposible hacerlo Sin el poder eh, mediático Entonces, en lo que usted considera Es que la prensa y los medios
0: Judy was boring Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com
1: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy la vida de Chamba es para so todos. que ve a ChambaCasino.com y juegues más de 100 juegos de estilo casino. Style games. Join hoy y juegues por gratis para su chance de redeem algunos precios serios. chumpacasino.com. -ch -chamba. No purchase necessary, voidware prohibido por la ley. 18 plus, términos y condiciones apply. See website for
7: details.
1: De comunicación deben estar en manos del Estado y es el Estado y los gobiernos los que deben controlarlos y entonces quien está en el poder es quien define qué se puede decir y qué no o cuál sería el manejo que se le debe dar a la prensa y a los medios de comunicación.
2: Bueno, yo entro en una serie de cosas que yo le he dicho y le conté a todo el público, todo para reformarse, por partes la primera parte, ¿no? La democracia representativa, por supuesto que hay que cambiar, hay que ir a una democracia más directa. Cuando se planteó la democracia representativa, eh, hasta el siglo XIX elegíamos a nuestros representantes cuando empezamos a hacer república independiente, para que vayan al Congreso y seis meses después regresen a contarnos qué decidieron por nosotros. Por supuesto, yo es el tipo real de la discusión. Por supuesto que se requiere una democracia mucho más participativa, mucho más directa. Con el cambio tecnológico todo cambia. Por qué no va a cambiar el modelo democrático? Es obvio, es viable, es sano. La primera cosa. Lo segundo. Yo no he dicho que la de comunicación debe ser del Estado. No he dicho que hay que quitarle poder a los medios de comunicación, poder para decir la verdad, para entender la verdad. Estamos criticando el mal periodismo. Los malos medios de comunicación. Lamentablemente la prensa latinoamericana no es mala. Es recontramala con las honrosas excepciones de siempre. Están en manos de la gente. Y obviamente no buscan defender la verdad. Buscan defender los intereses de la gente. No hay perderse. Camila, el tema del llamado cerebro, le agradezco mucho, no está sobreestimado. Pero ese cerebro solo buscamos el bien común. No buscamos nada para nosotros. Y parte de ese bien común es tener verdadera información. La verdad como un bien fundamental para nuestra sociedad y lo que hace la prensa latinoamericana día a día es robar esa verdad.
0: Sí, pero pero expresidente Correa, mire, le quiero tocar un caso que usted conoce en el Ecuador de un periodista colombiano, Luis Hernández. Luis Hernández fue un periodista que fue muy opositor de sus gobiernos, fue una persona que lideró muchas investigaciones en lo que tuvo que ver con sus mandatos. Él constantemente se ha quejado de la manera como de, durante su gobierno recibió muy maltrato y pocas garantías por parte del gobierno de Correa. ¿Usted qué tiene que decir de ese caso, expresidente Correa? Primero, no
2: es sé no, José Hernández Segundo... Y si tenga falta libertad de prensa, ¿cómo puede tenerse tanto? ¿Pu si usted momento caen por su propio peso. Lo que pasa es que unos ingredientes vanidosos. en verdad como un opositor mío, y ahora es que líder de lazo, porque son <ríe> periodistas de pero lo que pasa es que son tan ingredidos vanidosos que yo le puede decir ladrón, corrupto, dictador, autoritario al presidente, pero si usted le dice eh, limitado, ay, atentar la libertad de prensa, ya que puedo hacer para el Ya es un problema. Personal psicológico de ellos, de complejo, frustración. Pero para empezar, ¿cómo pueden quedarse tantos que ya están pasando en el mercado de crímenes? Claro. ¿No
3: claro, le de
2: dinero? ¿A
3: Claro, yo quiero, yo quiero aprovechar que estoy hablando o que estamos hablando con un economista, eh, expresidente, porque surgió la idea de esta, de esta moneda en conjunto de América Latina, eh, primero entre Brasil y Argentina y luego los demás países de la región. El señor Elon Musk dijo yo apuesto por eso, creo que es una buena idea, pero por el otro lado, Paul Krugman dijo que era una idea terrible. Usted, como economista, cree que es viable y es necesario que Latinoamérica, o al menos para comenzar, Sudamérica, Tenga una moneda en común como lo tiene la Unión Europea?
2: Es viable, y al, no necesario, no diría que sea eh, es necesario, pero altamente deseable. En todo caso, ni siquiera es algo nuevo. Eso es lo que ya hicimos. Siempre propuso ese cobrar al nivel de UNASUR y lo hicimos a nivel del ALBA con el sistema eh, de compensación, un con, sistema único de compensación regional, el SUCRE, y funcionó bastante bien, ¿no? Lamentablemente por los diferenciales cambiarios que había en Venezuela, hubo gente que utilizó el mecanismo para cosas deshonestas. Pero como en esencia, conceptualmente, funcionó. para el fin que fue creado, aumentar el comercio, minimizar la necesidad de una moneda regional, extrarregional, perdón, funcionó bastante bien. A ver, ¿cuál es la idea? Primero lo que está planteando en Argentina y Brasil, lo que están planteando es una accounting currency, moneda contable, como fue en su momento el ECU que precedió al euro. ¿no? No existía eco, que nunca va a haber un billete eco, era una moneda contable, una unidad contable. Entonces, eh, eso es altamente deseable porque, mire el absurdo, nosotros para el, gobierno, el comercio interregional, Sudamérica, Latinoamérica, utilizamos una moneda extrarregional, entonces, con eso generamos dependencia e incluso transferimos riqueza, para ponerse a la paz, ¿no? Si Perú le vende una silla de 10 dólares a Ecuador, imprimiendo el billete de 10 dólares, es como que se está Unidos está. ...cogiendo una silla de, de, de Perú. Lo que se llama el ingreso por señorea es un poco más complicado... ...pero no quiero caer en el ¿no? Entonces, minimizar esa transparencia de riqueza al no usar... ...o al minimizar el uso de la moneda regional. Eh, utilizar estos intercambios compensados y el saldo... ...mantenerlo en esta moneda contable es altamente deseable para la región... ...y el primer paso para ir a una moneda regional que no es que diría es necesaria, pero sí sería altamente deseable, por varias razones, pero entre otras, porque el mayor peligro, incluso por una economía relativamente grande como la colombiana, bastante abierta, son los capitales especulativos de países con economía abierta, relativamente, bueno, Colombia es grande para la tercera economía de la región, pero para, en términos de región, pero en términos mundiales países desarrollados, no es la más grande entonces este hecho lo hace grandemente vulnerable en nuestra economía y en mejoría bloques monetarios más grandes, que presentan costos presentan restricciones en el manejo de la propia política monetaria exigen cierta coordinación fiscal pero creo yo que el beneficio neto es mucho mayor, es decir mucho más son las ventajas que las restricciones que presentaría una moneda común para la región
1: Pues expresidente Rafael Correa, nos quedaríamos hablando con usted eh, muchas horas más, pero entendemos no? que su tiempo pues no? es. ¿me escucha? Aló. Aló, me escucha. Expresidente Correa. ¿Será que me dejó de oír? Aló. 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 Bueno, se nos fue el expresidente Correa, vamos a ver si podemos mejorar eh, la comunicación decirle que muchas gracias, seguramente Claudia le dijo que iba a venir, no, finalmente dijo no, él desmintió, no va a venir a Colombia sí. pero seguramente tendremos alguna visita del exmandatario en algún momento bajo el mandato de, de, del
4: presidente Gustavo Petro No, pues dijo que a vivir no, pero sí explicó que mientras esté el fiscal Barbosa pues no existen las garantías para que él pueda estar acá porque recuerde pues que él por tener una condena en Ecuador, eh, le han emitido circular roja y él ya explicó que ante los organismos internacionales pues ha, ha digamos eh, desvirtuado la fuerza de esa circular pero pues el fiscal Barbosa no le da garantías de que no se vaya a producir una una, una captura entonces él no se va a exponer a eso pero por eso yo le decía al fiscal Barbosa se va en un año y pues aquí podría estar el presidente Correa viviendo o haciendo campaña unos días yo es que
1: le iba a decir, pero no sé qué pasó con la comunicación que no nos escuchaba al final el presidente Correa. Yo es que le iba a decir, cuando esté en Colombia, aquí nos vemos. Lo invitamos a cabina de los medios de comunicación que él considera que son el, el drama de las democracias, ¿no? Porque, en conclusión, si tienen una cruzada, yo sí creo que hay un común denominador entre los eh, nuevos mandatarios. Digamos que Correa no es un nuevo mandatario, pero en, en los políticos sí hay una cruzada en contra de los medios. El, el enemigo común, sin distingo del... Eh, del eh, sector ideológico al que pertenezcan son los medios de comunicación usted mira a Donald Trump y no hacía sino estar en contra de la prensa usted mira por ejemplo a Nayib Bukele igual usted miraba lo que pasaba en Venezuela igual, a veces, a veces no el propio presidente Gustavo Petro trina en contra de los medios de comunicación constantemente y usted escuche a, a Rafael Correa y en cada una de sus respuestas casi que milimétricamente si usted empieza a mirar habla
4: y en contra de la prensa Sí, eso eso es así y es así por varias razones desde hace muchos años, desde que los partidos políticos se debilitaron, los tradicionales, pues el siguiente enemigo fácil, el siguiente blanco fácil fueron los medios de comunicación y cuando llegan eh, las redes sociales y, y cambian las formas de consumo de información de la gente, pues la gente también empieza a mostrarnos a los medios que están interesados en otros temas que los medios no necesariamente cubríamos ya fuera por eh, falta de tiempo, falta de espacio, eh, eh, falta de interés, de, 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 de saber que eso le interesaba a la gente y en algunos casos eh, pues eso tampoco se puede negar porque pues porque había una agenda eh, que no permitía o que, o que no le, les hacía parecer a esos medios que esos temas fueran importantes. Entonces se produce un cóctel perfecto para que los políticos que, populistas digan los medios son nuestros enemigos y con eso pues ganan más popularidad entre la gente.
3: Lo que queda claro, Camila, Claudia, es que el correísmo tiene un paso ya con miras a la presidencia en el año 2025. La derrota eh, eh, muy dura que sufrió Guillermo Lazo el fin de semana da por, o, o hace creer que el correísmo va a estar de vuelta en el poder dentro de dos años. No porque hayan ganado la alcaldía de Quito, que ya la habían obtenido hace unos cuatro años, sino que ganaron la alcaldía de Guayaquil. ¿Y por qué es importante Pero... la alcaldía de Guayaquil, Camila? Porque siempre fue el bastión de la oposición, el bastión de la derecha, y ayer esa, de... esa derecha se vio truncada por el correísmo, en gran parte por la situación que está viviendo Guayaquil con el tema de las bandas criminales. Pero mire, Gonzalo, que en el caso
0: de Correa, eh, el, digamos, el momento político, como él bien lo dice, lo dice es, es victorioso. Pero, pero hay una prensa, y por eso él se despacha contra la prensa, que cuestionó muchísimo su, su gobierno, sus dos mandatos. Porque es que resulta que en el caso de Correa, el periodista José Hernández, efectivamente José Hernández, denunció mucha corrupción en el gobierno de Correa. Entonces, cuando el Correa dice constantemente que la prensa es un poder, que no tiene contrapoder, el contrapoder de la prensa son la, es la audiencia. Si la audiencia deja de quererle a la, a la radio, a la, a la, al periódico, a la revista, a la televisión, pues deja de seguirlos, deja de verlos, deja de oírlos. Ese es el contrapoder. Todos los días la, la, la prensa, los medios de comunicación, nos estamos midiendo con un contrapoder, que es la audiencia. Porque lo que no puede pensar Correa, y los, de, y los que piensan como Correa, es que una prensa se va a enfrentar a un gobierno. Porque no hay manera de que una prensa se enfrenta a un gobierno. El gobierno tiene mucho poder. Tiene exactamente, no solamente el músculo financiero, sino todas las leyes. Un gobierno perfectamente puede silenciar a la prensa. Entonces, ese, ese contrapoder que correa constantemente, citó en la entrevista de hoy, existe. Pero por eso y es lo, la audiencia por eso, de los medios, Camila. Por eso
1: lo peligroso, por eso porque mm, usted claro. acaba de decir que claramente que la prensa en contra del gobierno, pues eh, quien gana, como se vio en Venezuela, pues son los gobiernos. Porque tienen el poder económico, porque tienen el poder legislativo, porque lo tienen absolutamente todo. Entonces, esa sí que es una lucha de David contra Goliat. Entonces, eh, eso es lo peligroso, que si empezamos a tener solo mandatarios que tienen ese esa forma de pensar de que hay que regular a la prensa, porque él lo dijo muy bien. Dijo, si hace 50 años, si antes 150 años Montesquieu hubiera sabido el poder que iba a tener la prensa, la hubiera dentro del diseño democrático, la hubiera eh, controlado mucho más. ...mandatarios como el, como el expresidente Correa... ...pues por lo menos para el desarrollo de la libertad de expresión y de la prensa... ...pues a mí sí me parecen muy peligrosos por lo que él acaba de mencionar... ...porque claramente frente claro. al gobierno pues tenemos todas las de perder, Hugo Mario.
6: De acuerdo. Y a mí me alegra, Camila, que Ecuador no sea hoy gobernada por un autoritario como el señor Correa... ...porque eso es lo que ha demostrado en los últimos años... ...lo demostró cuando estuvo como presidente de la vecina República del Ecuador y que además lo ha dejado en evidencia durante toda la entrevista, Camila. O sea, un hombre que dice que a partir del de cierre y la persecución de los medios de comunicación se construye democracia, pues realmente es un peligro para, para cualquier sociedad, y más por una sociedad latinoamericana emergente como la ecuatoriana. Y decir además que él eh, no está de acuerdo con, con los medios de comunicación porque hacen parte de un establecimiento y que no dice la verdad, pues seguramente lo dice porque esos medios son oposición porque no está conforme con lo que han denunciado en su momento y lo, lo que siguen denunciando de lo que pasó durante su gobierno. Entonces, creo que es un peligro para la democracia ecuatoriana. el Señor Correa, ojalá no vuelva al poder nunca más.
4: Pues eh, no sé si eso va a pasar, Hugo Mario, pero yo quiero aprovechar para compartirles eh, desde la experiencia periodística que realmente lo que hizo Rafael Correa y su equipo de comunicaciones, esos diez años que él estuvo en el poder, es como un punto de referencia muy grande para todos los otros gobiernos eh, de izquierda de América Latina, porque es que el... el, el... El, el equipo de comunicaciones que tenía Rafael Correa era una cosa absolutamente enorme que lo acompañaba para todos lados y que estaba todo el tiempo generando contenidos que peleaban con la prensa eh, tradicional, que trataban a la prensa tradicional de vendida, de, de bruta, eh, de, bueno, de, de, mejor dicho, desprestigiando eh, la prensa todo el a la prensa tradicional todo el tiempo. Pero ¿qué hizo eh, Correa en su gobierno? Adquirir medios de comunicación en los que después esa libertad de prensa que él reclamaba para eh, los medios eh, tradicionales y ese rigor periodístico pues tampoco pasó, eran medios que estaban eh, pues que, que, que tenían que decir lo que el gobierno quería que dijeran, entonces esa es la gran tragedia porque no hay que desconocer que Correa hizo grandes cosas en Ecuador o sea, por eso a este, a este eh, hombre lo quieren tanto allá porque es que las carreteras fueron una maravilla en materia de educación, en materia de salud muchas cosas buenas pasaron, pero también a costa de desprestigamiento Desprestigiar a la prensa, a desprestigiar al empresariado y eso mete al país en una polarización que mire los resultados que, que tiene. Claudio, usted acaba de decir
1: que el manejo de, de la prensa o por lo menos de su equipo de comunicaciones de Rafael Correa en Ecuador es un referente para los líderes latinoamericanos de izquierda y por eso es tan importante pues poder hablar con ese señor, poder hablar y entender cuáles, eh, digamos como que él se molestaba cuando hablaba yo de planes. A mí no me parece que un plan sea negativo per se, en lo absoluto. Digamos como que los políticos tienen planes para los países. ¿Qué tal si no los tuvieran? Sería cosas de ¿Qué tal que la improvisación fuera tal que entonces no hay un plan a ejecutar para una nación o para un eh, continente? Me están diciendo que el eh, que el expresidente Correa está en la línea conectado con nosotros. ¿Expresidente Correa?
2: Sí, ¿cómo ¿Está, ¿Está escuchando todo lo que te dice? Pero no se preocupe, estoy disfrutando mucho esto. ¿A, usted parece parece es el ¿A usted le parece barbaridad ese que presidente?
1: ¿A la... usted le parecen
2: mentiras? Pues por ejemplo están diciendo que yo adquirí medio de comunicación. Lo que hicimos fue crear la televisión pública, que nunca había existido, rescatar la red nacional que se habían llevado hasta los equipos, y crear un medio, un periódico público que estaba quebrado, y todo eran de excelente calidad, pero ustedes ya dijeron que estaban ahí para decir lo que hacía el gobierno. Todo eso es pues, mentira. Luego, los banqueros que taparon al país, se le dieron 600 millones de deudas, nadie se había atrevido a ejecutar, las garantías. Eh, la garantía, nosotros atrevimos y dos canales pasaron a manos públicas ¿no?, del estado, pero porque taparon por esos banqueros. Lo que hicimos vender durante diez años nadie los quería comprar porque eran amenazados por esos banqueros. Y hoy no a hablar la calidad de esos medios, pero se
1: dice barbaridades. Pero y no tienen Prueba, presa, pero expresidente, pero venga, le digo una sí. cosa. Y, y yo, y yo es que le perdí. Eh, usted no nos escuchaba cuando yo me estaba despidiendo y le estaba diciendo acá a mis compañeros que seguramente, pues sería un placer tenerlo aquí con nosotros el día que, que visite Colombia. Que nos imaginamos que estando eh, Gustavo Petro en el poder, acá, pues usted estamos... estará de visita en algún momento. Pero, pero entonces, pero pero como conclusión, y yo y, y, pues lamentablemente esta entrevista giraba en torno a los medios de comunicación, no quería yo que fuese así, pero entonces como conclusión, usted lo que considera es los medios de comunicación y el modelo que se implementó en, en Ecuador deben ser manejados principalmente por el, eh, por el sector público. Ese, es el, ¿Ese sería el ideal bueno, de, de lo que plantea usted? O, o, ¿O cuál sería el ideal? No, 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 no. no.
2: Para empezar yo no critico el periodismo y a la prensa, critico el mal periodismo, a la mala prensa, claro como hay que criticar a, pero, a los malos políticos a la mala Pero, pero usted, pero usted argumenta,
1: pero usted argumenta que la hay mala la prensa política. porque la prensa está en manos de los grupos económicos. Entonces, usted es, que es un problema? Pues claro. la, estructura, pero entonces, la estructura de la prensa. Pero, o sea, usted, ¿qué, qué pobre tiene un canal de televisión Solo ricos lo los banqueros, y ¿pero qué lo
2: hacen? Para decir la verdad, para defender la verdad, para
1: defender el poder económico. Claro, por pero, caso, pero, pero la, entonces, presidente otra, Correa,
2: otra no me ha respondido. Es que yo no quiero a los periodistas. Si no lo no sabe el público, mi segundo es el periodista. Por si acaso.
1: No, okay. pero, pero no, pero no me ha respondido. Entonces, usted dice, no deben ser los grupos económicos los dueños de los medios de comunicación. ¿No debe ser el Estado? ¿Cuál debería ser la solución? Sobre todo en un momento que usted sabe perfectamente que los medios en términos económicos están no, completamente es amenazados no por, por las redes sociales. Camila. Si yo, Camila Zuluaga, no, no, no me voy mañana, bien, pero páreme bolas, si yo mañana quiero sí. montar un medio de comunicación no sostenido por ningún, eh, por ningún grupo económico, es que no tengo cómo sostenerlo, no tengo, no tengo la plata, no tengo cómo eh, crear. Y ese es el drama que están viviendo muchos medios en el mundo. ¿Cuál debería ser entonces la salida?
2: Para empezar, no porque se dice este es el problema, sinceramente se tiene que tener la solución. Aunque en este caso sí tengo alguna propuestas. ¿no Una de que usted dice, permitir desde el Estado que se practique en el eh, periodismo, por ejemplo, no tener la rotativa, la publicación de un periódico y periodistas que puedan eh, que no tengan que asumir esos costos y puedan libremente informar y ejercer. Pero cómo eh, su, libremente su si labor el político de turno, si, si uno
1: cómo libremente usted usted critica al político de turno si el político de turno es el que lo financia, que es lo que creo que entiendo Claudia, sí, era lo que usted es estaba un diciendo.
2: por eso de ser medio público, no medio gobierno, pero lo mismo. ¿Cómo usted critica al dueño del medio si es estafador? y es el banquero, es el problema Usted eso simplemente hace como, lo, como, en, como en los estados, público. como en
1: inglés se dice, un disclaimer. Y dice, me, nos declaramos impedidos de hablar de este tema porque el dueño de este medio de comunicación tiene intereses en ese tema en particular. Y eso es lo que hace transparente un periodista que dice, no le puedo hablar de este tema porque quien me paga el salario está involucrado en ese en ese tipo de negocios. Pero ¿cómo a lo hace usted desde el sector 6.
2: público? A, a mí me parece escandaloso eso. Uno tiene que cumplir su deber a cualquier cosa. Y lo que usted está reconociendo es que se, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. Usted me propone soluciones. Lo que hicimos en la Constitución Ecuatoriana para los medios audiovisuales, un reparto del espectro que es propiedad del Estado, de la sociedad, el espectro radioeléctrico, paritariamente, 33% medios privados, o 33% medios públicos, no significa gobierno central, significa gobierno seccional, etc. Y 33% medios comunitarios, sin fines de lucro, donde puede la asociación de periodistas. Estábamos en ese camino, pero viene, viene el gobierno no liberado, pero es prácticamente el 100% del espectro está en manos privadas. Es una de las propuestas, pero muchísimas muchísima más. Pero, hay soluciones. No se quiere buscar la solución porque hay intereses claros,
7: tan sencillo como eso. Pero expresidente, claro, no estamos descubriendo el agua tibia, es verdad. Por supuesto que hay intereses también en los medios privados, eh, de ninguna manera. Pero usted, no, usted está haciendo una falsa comparación, porque cuando hablamos de un medio, de un canal público, hablamos del medio del Estado, de todos los colombianos o de todos los ecuatorianos, desde el más pobre hasta el más rico, de absolutamente todos. En cambio, en un medio, detrás hay una, hay una inversión y un riesgo privado que si le va bien, gana el privado. Pero si le vea mal, lo pierde él. Entonces, por supuesto que hay una discrecionalidad editorial. Hay medios de izquierda, hay medios de derecha. Como en Estados Unidos también. En las democracias más sólidas del mundo, hay medios con tintes editoriales. Y esa es la diferencia, expresidente Correa. No es que sea lo mismo. Usted está equiparando yo, yo cosas que no se pueden equiparar. Yo no estoy
2: de acuerdo con esa visión en bueno. absoluto. Porque precisamente lo estamos hablando del derecho a la verdad. Pues no, derecho a la verdad no puede estar sujeto a la rentabilidad de Pero entonces si es? puede estar sujeto a los intereses de un político
1: en particular, expresidente también.
2: Entonces, como en otro extremo, vamos a lo público, lo que es de todo. Y precisamente, mientras más madura la democracia, eso público funciona mejor. Lo que es de todo, con, de los ciudadanos, con escrutinio público, no apropia un gobierno. Sé que hay riesgo de que se lo apropie un gobierno, igual del riesgo, o mayor, igual o mayor que existe, de que si es propiedad un banco el canal de televisión, va a defender los intereses del banquero. Hay que ver cómo enfrentamos esos riesgos, ¿no? pero no por ir a todo el mundo, por dejar en de manos privadas y de las élites latinoamericanas los medios de comunicación, los defensores de la verdad, que son los primeros en robarnos esa verdad.
1: Pues, expresidente Correa, nos place mucho haber podido hablar con usted, a pesar de las diferencias he que he seguramente...
2: Mucho, he hecho, he hecho todo mucho esta entrevista. Creo que se cortó la comunicación con el explicado de la parte más aburrida, ¿no? La parte de la moneda común y eh, eh, <risa> la cuestión técnica. ¿Por si acaso a ¿no hay que participar yo especialista en eso? Porque es mi especie doctoral en moneda común, ¿no?
1: <risa> claro que sí. Un saludo muy especial, expresidente Correa. Cuando esté por aquí, por Quiero Colombia, usted, lo, lo recibimos. Colombia. Cuídese mucho. Mucha fuerza, Colombia. Vamos, adelante. Cuídese.
0: 18 plus.